0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass Sie da sind. In unserer heutigen Folge, da wenden wir uns mit der Frage an die Öffentlichkeit, was denn eigentlich diese Öffentlichkeit ist. Außerdem werden wir herausfinden, was sich hinter dem schönen Wort Somnilokie verbirgt. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Die durch Massenmedien erzeugte Welt ist Öffentlichkeit nur noch dem Scheine nach. Dieser Satz, der klingt wie eine romantisch formulierte Kritik aktueller sozialer Medien und ihrer Filterblasen, dabei ist er schon 60 Jahre alt und geschrieben hat ihn Jürgen Habermas, der wohl wichtigste lebende Philosoph Deutschlands. Damit wollte er der akademischen Öffentlichkeit erklären, was es nun mit dieser Öffentlichkeit auf sich hat und vor allem, warum wir sie so dringend brauchen. Eigentlich scheint der Begriff ganz einfach. Wir benutzen und hören ihn häufig und häufig in unterschiedlichen Zusammenhängen. Mal bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Aufklärung einer Straftat. Mal muss sich jemand der öffentlichen Meinung stellen und manchmal, da ist die Öffentlichkeit empört. Aber wer gehört denn nun eigentlich dazu und warum ist das überhaupt wichtig? Mein Kollege Andreas Rosenfelder leitet das Kulturressort bei Welt. Er beschäftigt sich schon seit seinem Studium mit dem Thema. Er weiß, wie kompliziert, wie umstritten und wie wichtig der Begriff der Öffentlichkeit für unsere gesellschaftlichen Debatten und damit auch für unser Zusammenleben ist. Andreas, worüber reden wir denn, wenn wir von Öffentlichkeit sprechen? Ja, das ist interessanterweise was ganz
1: Obskures und Geheimnisvolles, was eigentlich paradox ist, weil eigentlich ist Öffentliche das Gegenteil von geheim. Man könnte meinen, die Öffentlichkeit sei sowas, vielleicht stellt man sie sich vor wie so eine Bühne, auf der jedes Mitglied der Gesellschaft sprechen kann und dann auch gesehen und von allen gehört wird. Das wäre so der Idealzustand, aber den hat es sicherlich historisch äh, nie so gegeben, auch nicht in der Antike, als vielleicht zum ersten Mal die Menschen auf dem Marktplatz zusammengekommen sind. Und politische Fragen diskutiert haben. Die moderne Öffentlichkeit, wie wir sie verstehen, ist eigentlich mit der Französischen Revolution entstanden. Da war das erste Mal die Rede von einer öffentlichen Meinung, die so ganz labil war und auch für den Herrscher gefährlich werden konnte und die aber als massive Kraft einkalkuliert werden musste.
0: Welchen Einfluss hatte denn Habermas Theorie der Öffentlichkeit?
1: Das ist gar nicht zu unterschätzen. Das ist ein Buch, was wirklich Epoche gemacht hat. Erschienen ist es 1961. Das war die Habilitationsschrift des damals sehr jungen Philosophen Jürgen Habermas, 32 Jahre, war der unfassbarerweise alt. Und er hat in dieser Schrift beschrieben, wie halt eben im 18. Jahrhundert, also im Vorfeld der Französischen Revolution in großen Handelszentren, London, Frankfurt, Paris, wieder so eine bürgerliche Öffentlichkeit entstanden ist, das sind Kaffeehäuser gewesen, in denen die Leute über politische Themen, aber auch über Musik und Literatur diskutiert haben. Dazu gehören aber auch die Zeitungen, für die wir jetzt heute auch noch arbeiten, die sind auch damals im 18. Jahrhundert entstanden.
0: Warum ist das für unseren Alltag überhaupt wichtig, was Öffentlichkeit ist und dass wir die definieren?
1: Ich glaube, Öffentlichkeit wird wie fast jedes Konzept genau dann wichtig und interessant, wenn sie sich in einer Krise befindet. Und ich glaube, wir erleben schon sowas wie eine erneute Krise der Öffentlichkeit. Davon hat es schon viele gegeben. Und Habermas Buch äh, handelt auch von einer solchen in der Nachkriegszeit, Heute haben wir wahrscheinlich jetzt gerade nach zwei Jahren Pandemie plötzlich das Gefühl, dass das, was wir früher als Öffentlichkeit betrachtet haben, nämlich so der Austausch auch in Institutionen wie Museen, Theatern, aber auch in Cafés und Bars, das war ja alles für ein, zwei Jahre stillgelegt und hat sich sehr stark ins Digitale verlagert, auf Twitter, in die sozialen Medien. Und jetzt, wo die Pandemie äh, langsam äh, vorüber zu sein scheint, merkt man aber, das kommt nicht so richtig zurück. Die Theater sind auch noch so halb leer und da hat sich ein bisschen was verändert. Und ich glaube, wir suchen jetzt wieder neu danach, was das eigentlich ist, Öffentlichkeit.
0: Also glaubst du nicht, dass wir zur früheren Öffentlichkeit zurückkehren, sondern dass wir neue schaffen sozusagen, also auch nicht bei der jetzigen bleiben?
1: Ich hoffe das. Also in, in beiderlei Hinsicht. Ich glaube, eine Rückkehr ähm, zum Status quo ante, die gibt es eigentlich nie in der Geschichte. Man kommt nicht wieder zurück in eine Situation, in der äh, die Leute ähm, bei, beim Rascheln des Zeitungspapiers im Café saßen und sich da über die neuesten politischen Nachrichten äh, ausgetauscht haben. Das wird sicherlich nicht so sein. Andererseits ist es auch nicht befriedigend, dass alle mit ihren Twitter-Handles und Emojis äh, sozusagen aufeinander einschlagen und die öffentliche Diskussion sich ein bisschen in sowas wie so einen Schaukampf von Avataren verwandelt hat. Das ist ja durchaus auch für für alle unbefriedigend, merkt man glaube ich gerade. Das empfindet niemand als besonders besonders bereichernd. Und das ist ja eine Entwicklung, die sich auch noch verschärfen könnte, wenn jetzt zum Beispiel Facebook sein Metaverse startet. Das ist ja das Konzept einer einer digitalen Öffentlichkeit, die alles integrieren soll, von Arbeit bis Liebe und Shopping.
0: Gibt es denn deiner Meinung nach noch Hoffnung für die Öffentlichkeit?
1: Unbedingt, die gibt es immer. Und Wie gesagt, Öffentlichkeit ist, glaube ich, ein Konzept, der eigentlich immer in Krisensituationen erst so richtig entstanden Entstanden ist, entstehen konnte. Die äh, Französische Revolution war ja schließlich auch das Symptom einer großen Krisenzeit und das war die Blütezeit der bürgerlichen Öffentlichkeit. Und so bin ich auch ganz überzeugt, dass sich die Öffentlichkeit wieder transformieren wird und vielleicht auch dann so in Gegenbewegung zu unguten Entwicklungen von zu viel Kommunikation wieder eigene Räume schaffen wird. Ich meine, nicht zuletzt wir bewegen uns ja auch in einer bestimmten Form der Öffentlichkeit. Ein Podcast, in dem wir uns unterhalten und die Leser daran teil oder Zuhörer daran teilhaben. Das ist ja auch Öffentlichkeit und das, das könnte Schöneres geben.
0: Danke dir für deine Einschätzung.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar. Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Manche Dinge sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Das wusste auch schon William Shakespeare. Und so lässt der englische Dramatiker seiner berühmtesten Fiesling Lady Macbeth im Schlaf sprechen. Nämlich über ihr schlechtes Gewissen und darüber, dass sie ihren Mann zum Königsmord angestiftet hat. Somnilokie. So nennen Psychologen das Sprechen im Schlaf. Fast jeder von uns hat es schon einmal in seinem Leben getan, die meisten von ihnen wahrscheinlich längst. Denn besonders Kinder sprechen häufig im Schlaf, etwa jede zweite Nacht. Dass wir das wissen, hat allerdings auch damit zu tun, dass Kinder am häufigsten im Schlaf beobachtet werden. Ältere Menschen die sprechen eher dann im Schlaf, wenn sie ein Trauma erlebt haben. Auch Stress, Depressionen, Fieber und Alkohol verstärken unsere geschwätzige Nachtaktivität. Manchmal, da ist es nur so ein undeutliches Murmeln. In anderen Fällen sind es ganz deutlich gesprochene Sätze. Nur erinnern wir uns selten daran. Schlimm im medizinischen Sinne ist Sprechen im Schlaf überhaupt nicht. Allerdings tritt es häufig zusammen mit anderen Schlafstörungen auf. Die müssen dann unter Umständen schon behandelt werden. Störend ist es eher für diejenigen, die neben uns schlafen, weil man kann sich dadurch schon ziemlich erschrecken, wenn in der Nacht plötzlich jemand neben einem anfängt zu reden. Manchmal, da wecken wir uns beim Sprechen im Schlaf sogar selbst auf. Wem es so geht, dem hilft die sogenannte Schlafhygiene. Heißt, regelmäßige Schlafenszeiten einhalten, ein leichtes und frühes Abendbrot essen, kein Alkohol vorm Zubettgehen trinken und eine halbe Stunde vor der Schlafenszeit nicht mehr auf Bildschirme schauen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bis dahin würde ich mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das funktioniert auf eigentlich allen Plattformen. Auf Apple Podcasts und Spotify können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Für Anregungen, Fragen oder Kritik, da erreichen Sie uns jederzeit unter wissen@welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag. Ihre Elisabeth Kraft